0: Hello, Friends, und herzlich willkommen zu E2Perform Episode Nummer 38. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid super in euren Tag gestartet, super in oder durch eure Woche gekommen und euch geht's allen gut. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid und heute eingeschalten habt. Es soll heute um ein Thema gehen, das sich sehr, sehr, sehr viele Leute von euch immer, immer, immer wieder wünschen sehr viele ZuhörerInnen immer wieder wünschen und jetzt habe ich mir gedacht, es wird endlich an der Zeit, darüber eine Episode aufzunehmen. Bevor ich darauf jetzt aber genau eingehe, möchte ich noch ganz kurz ein kleines Announcement machen und das ist einfach folgendes, dass wir jetzt ja kurz vor den Weihnachtsfeiertagen stehen und ich mir nächste Woche, also in der Weihnachtswoche quasi, eine kleine wohlverdiente Auszeit vom Podcast recorden nehmen möchte. Das bedeutet, es wird nächsten Dienstag noch eine Episode online gehen, das heißt, das müsste dann der 21. sein, ja, der 21. am 24., was ja der Freitag ist, wird keine Episode kommen und wahrscheinlich auch am Dienstag drauf nicht, also erst am Freitag nach Weihnachten, das ist Silvester, müsste das tatsächlich sein, wird wieder eine Episode online gehen, bis dahin, ja, kommt noch eine und dann ist eine kleine Pause, also danke an der Stelle, dass ihr da Verständnis habt, Aber aber ich schaffe es einfach nicht, vorauszuproduzieren. Es ist so schon äh, schwierig, gerade Podcast-Episoden noch unterzubringen und so weiter. Also ich habe jetzt auch genau ein Zeitfenster von noch 24 Minuten, <lacht> um diese Episode aufzunehmen, ähm, bis schon der nächste Termin quasi am, am Plan steht. Ähm, deshalb, yes, machen wir das jetzt. Es soll heute um das Thema Periode gehen, beziehungsweise eigentlich sogar eher um das Thema den Verlust der Periode weil ich damit selbst viele Erfahrungen gemacht habe, die Frage immer, immer, immer wieder kommt, ob ich da mal drauf eingehen kann, weil es sehr, sehr viele Leute betrifft. Dazu muss ich im Vorhinein aber gleich sagen, ich bin keine Ärztin. Ich habe das nicht studiert, ich habe da jetzt keinen Research dazu gemacht. Alles, was ich euch hier sagen kann, ist meine persönliche Erfahrung, ist einfach Erfahrungen, die ich vielleicht mit KundInnen gemacht habe, ähm, beziehungsweise die durch Gespräche und so weiter einfach irgendwo aufgekommen sind und natürlich so ein bisschen diese eigene Recherche, die man zu dem Thema macht, das einem halt selbst betrifft. Aber es ist jetzt in keiner Art und Weise irgendwie, ja, es soll jetzt keinen ärztlichen Rat ersetzen. Es soll jetzt nicht irgendwie eine Expertenmeinung oder sowas sein, weil ich bin da absolut keine Expertin, wenn es um das Thema geht. Also generell muss ich einfach sagen, alles, was so das, das, das Thema Hormone im Genaueren betrifft, ist nicht mein Spezialgebiet, muss es auch nicht sein. Deshalb kann ich aber meine Erfahrung trotzdem mit euch teilen, beziehungsweise auch so ein bisschen teilen, was mir geholfen hat, was euch vielleicht helfen könnte, Aber natürlich soll das Ganze jetzt keine ärztliche Konsultation ersetzen. Also ihr sollt natürlich immer, wenn ihr solche Probleme habt, also dass ihr merkt, hey, äh, ich habe seit einer Weile jetzt meine Periode nicht mehr bekommen und irgendwie ist das ein bisschen komisch. Ähm, Unbedingt zum Arzt schauen oder zur Ärztin eures Vertrauens, das mal abchecken lassen, Hormone abchecken lassen und so weiter, weil natürlich können da auch andere Ursachen dahinter stecken und da wäre es einfach unheimlich wichtig, das ja zumindest mal angeschaut zu haben oder zumindest ausschließen zu können, dass da nichts anderes dahinter steckt. Also genau, so viel jetzt mal dazu, ähm, aber jetzt zum Thema selbst, wie gesagt, das ist sehr, sehr viel meiner eigenen Erfahrung und sehr, sehr viel von dem, was ich mir so ein bisschen ja, äh, angeeignet habe an Wissen zu diesem Thema und darauf möchte ich jetzt eingehen. Ich glaube, das Thema Verlusterperiode... Wir wissen mittlerweile schon, dass es sehr, sehr häufig auftritt. Also es ist nicht mehr ganz so ein Tabuthema, wie es vor einigen Jahren war. Ich, ich weiß nicht, wer mir schon so lange folgt, aber ich habe 2018 schon mein erstes YouTube-Video dazu aufgenommen und darüber gesprochen und das ist bis heute tatsächlich mein meistgeklicktes YouTube-Video. Ich würde euch übrigens darum bitten, euch das nicht anzusehen, weil es gibt einen Grund, warum ich kein YouTube mehr mache. Aber ich habe da mal ein YouTube-Video aufgenommen dazu. Und damals war das schon so ein Thema, wo man sagen okay, jetzt wird schon angefangen, drüber zu sprechen, aber es war trotzdem jetzt noch nicht so, dass das jeder irgendwie öffentlich angesprochen hat. Mittlerweile ist es zum Glück ein bisschen anders, es wird viel offener damit umgegangen. Trotzdem ist es natürlich ein Thema, das einfach unheimlich viele Leute betrifft und wo ich jetzt auch so meine Two Cents irgendwie so ein bisschen abgeben möchte damit. Ähm, Thema Verlusteperiode ist auch was, was jetzt gerade so im in dieser Fitness Bubble sehr sehr präsent ist, einfach weil natürlich ein Zyklus sehr Sagen wir mal, anfällig ist für eben Faktoren wie Diät, für Faktoren wie Sport und das ist halt einfach in der Fitnessbubble so gang und gäbe. Ähm, aber fangen wir jetzt erstmal mit den Grundlagen an. Das, das erinnert mich jetzt an Simple Club. Kennt ihr diese, diesen YouTube-Channel, wo, wo so ja irgendwelche BWL-Sachen, Mathe-Sachen und so weiter erklärt werden und dann sagen die immer so: So, fangen wir erstmal mit den Grundlagen an. <lacht> Genauso fühle ich mich gerade. Genau. Ähm, Grundlagen zu diesem Thema. Also grundsätzlich muss man sagen, wenn eure Periode aussetzt und ihr vorher beispielsweise entweder einen regelmäßigen Zyklus hattet oder zumindest eben einen halbwegs regelmäßigen Zyklus hattet, ähm, dann spricht man von einer sekundären beziehungsweise von einer hypothalamischen Amenorrhoe. Amenorrhoe bedeutet eben dieser Verlust der Periode. Ähm, sekundär oder hypothalamisch auf dem, aus dem Grund, weil da eben nicht irgendwas mit den Eierstöcken per se jetzt falsch ist, unter Anführungszeichen, sondern weil da die Ursache im Gehirn liegt. Also es werden einfach die die nötigen Hormone für einen Eisprung und so weiter, für, also für eine Eireifung und für die Periode, werden nicht ausgeschüttet. Es funktioniert oder es, es geht keine Stimulation der Eierstöcke vonstatten und dementsprechend kommt auch keine Periode. Das ist jetzt natürlich im Schnelldurchlauf erklärt. Ich will auch gar nicht zu sehr im Detail darauf eingehen, weil es für euch jetzt wahrscheinlich gar nicht so relevant ist, wichtiger ist, wie entsteht es, beziehungsweise was kann man dagegen tun oder was sind so die Ursachen und darauf möchte ich jetzt eingehen, weil im Grunde, wenn die Ursache im Gehirn liegt, dann kann es natürlich auf verschiedenste Dinge zurückzuführen sein und einer davon, und das ist einer, der sich im Endeffekt auf sehr, sehr viele der anderen Dinge dann bezieht, ist das Thema Stress. Das Thema Stress ähm, wirkt sich insofern darauf aus, weil einfach Stresshormone wie Cortisol auf diese Hormonausschüttung oder auf die Ausschüttung der Sexualhormone wirken. Äh, weil es im Endeffekt, sagen wir jetzt mal, wenn es um chronischen Stress geht, beziehungsweise alles, was den Stress irgendwie beeinflusst, ist es etwas, wo dem, ich, ich will jetzt mal sagen, quasi dem Körper so ein bisschen signalisiert wird, dass es ums Überleben geht. Und deshalb werden bestimmte Funktionen reduziert oder eingestellt, die fürs Überleben nicht notwendig sind, wie eben die Reproduktion. Beispielsweise eben, wenn es um einen starken Gewichtsverlust geht. Starker Gewichtsverlust vor allem jetzt bei Untergewicht, vor allem bei Essstörungen, aber natürlich jetzt auch außerhalb von Essstörungen bei einem starken Gewichtsverlust. Also es kann ja auch ähm, mit etwas anderem einhergehen wie beispielsweise irgendwelchen Stoffwechselerkrankungen oder so und da ist das beispielsweise so ein, so ein Grund, warum, so blöd gesagt jetzt, dein Körper denkt, ey, ich muss jetzt gerade ums Überleben kämpfen, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, ein, ein Kind zu zeugen oder ein, ein Kind zu gebären und deshalb stellen wir jetzt mal die Reproduktionsfunktion ein. Gilt genauso übrigens auch für beispielsweise stark kalorienreduzierte Diäten, also auch wenn das Gewicht im Normalbereich ist oder selbst wenn man vielleicht im Übergewicht ist, kann es sein, dass durch diese, durch diese stark kalorienreduzierten Diäten, so, so Art Mini-Cuts und so weiter, so viel Stress äh, produziert wird, dass im Endeffekt dasselbe dabei rauskommt, also der Verlust der Periode dabei rauskommt. Da kann ich euch jetzt kurz von meiner persönlichen Erfahrung berichten, weil das war beispielsweise bei mir 2018 so, dass ich äh, relativ krass in eine Diät eingestiegen bin, zu Beginn 2018 war das jetzt fast vier Jahre her. Wahnsinn. Ähm, dass ich da eben relativ krass in eine Diät eingestiegen bin und äh, auch mein Trainingsvolumen von einem Tag auf den anderen relativ stark erhöht habe und so weiter und so fort, sprich so meinen Körper in eine Belastung reingeschickt habe oder meinem Körper eine Belastung unterzogen habe, die er nicht gewöhnt war, dabei auch natürlich noch zu wenig geschlafen habe und so weiter und so fort und ich habe halt echt, ich habe meine Periode quasi Anfang Jänner nochmal gehabt und danach glaube ich acht Monate nicht oder so... Obwohl ich, also sie hat ausgesetzt, obwohl ich im ersten Monat dieser dieser also dieser krassen Umstellung gar noch, noch gar nicht so viel Gewicht verloren habe. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie zehn Kilo verloren hätte oder so oder fünf, sondern ich war da eigentlich noch in einem vollkommen normalen Gewicht, bei einem vollkommen normalen und auch gesunden Körperfettanteil. Aber durch diese hohe Belastung, die ich meinem Körper ausgesetzt habe, war der Stress einfach so hoch, dass ich da ja, eben meine Periode nicht mehr bekommen habe. Mein Körper hat einfach gesagt, ey, Mädel, kein Bock drauf. Also das kann einfach auch so ein Grund sein, warum die Periode aussetzt. Und das ist zum Beispiel sowas, wo ich persönlich jetzt, und das ist jetzt wirklich nur meine eigene Erfahrung, mit, auch mit unterschiedlichsten Frauenärztinnen und also Ärzten und Ärztinnen Probleme hatte, weil die das nicht wussten, weil ich denen das gesagt habe und die gesagt haben, nee, sie sind nicht im Untergewicht, Frau Muntenthaler. Also kann das nicht sein, dass ihre Periode aufgrund von dem ausbleibt und das stimmt so aber nicht. Also das kann auch im, sein, wenn das Gewicht im Normalbereich sich befindet, dass die Periode trotzdem ausbleibt. Das ist so... Diese, das ist auch das, was ich selbst immer gedacht habe früher, muss ich ehrlich sagen. Das ist auch das, wie ich selbst gelernt habe, dass die Periode nur ausbleiben kann, wenn man im Untergewicht ist. Aber das ist halt Bullshit. Also Das kann auch im Normalgewicht und bei einem sehr, sehr gesunden Körperfettanteil äh, passieren, wenn andere Faktoren einfach so stark darauf wirken so wie auch eben Leistungssport, also ein hohes Sportausmaß, ein hohes Trainingsvolumen, vielleicht sogar kombiniert mit einer hohen Trainingsintensität. Da kommen auch noch andere Dinge dazu, wie beispielsweise, wie ich schon vorher erwähnt habe, wenig Schlaf. Wenig Schlaf ist ein riesen Stressfaktor für euren Körper und das wirkt sich auch wirklich aus, wenn ihr viel trainiert, wenig esst und fünf Stunden pro Nacht schläft, hallo, Studenten ich, <lacht> ähm, dann wird sich das auf euren Zyklus, also was heißt, wird sich jetzt nicht so positiv auswirken, es ist manche Leute sind da anfälliger dafür als andere, das muss man auch dazu sagen. Und ich habe auch selbst beispielsweise die Erfahrung gemacht, dass jetzt, das ist jetzt auch nur meine Erfahrung, also da habe ich jetzt keine Studien oder so dazu, bitte prangert mich da jetzt nicht an, wenn da vielleicht Studien was anderes sagen. Das kann ich euch jetzt so nicht sagen. Das ist jetzt nur die Erfahrung, die ich gemacht habe im Laufe meiner, meiner, ja, der Gespräche, im Laufe der Coaching-Jahre, die ich jetzt hinter mir habe. Ich habe so persönlich auch so ein bisschen das Gefühl, dass, wenn man jünger mit all diesen Dingen beginnt, dass man da oft ein bisschen mehr, also ein bisschen anfälliger ist dafür, weil halt dieser Zyklus einfach noch nicht ganz so gefestigt ist. Wie gesagt, das ist jetzt meine Erfahrung und das, was ich von vielen Leuten gehört habe, dass halt jetzt jemand, der mit 30 Jahren, der 15 oder eine Person, die mit 15, die, mit 15 ihre erste Periode bekommen hat und 15 Jahre lang ihre Periode hatte, da vielleicht nicht ganz so anfällig ist, drauf, die Periode schnell zu verlieren als jemand, ähm, die halt jetzt seit drei Jahren ihre Periode hat und seitdem aber quasi, ja, dann beginnt ständig zu diäten oder so. Das ist jetzt meine Erfahrung. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es da Studien gibt dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie wissenschaftlich fundiert ist oder so. Das ist nur das, was ich so ein bisschen irgendwie mitbekommen habe oder was ich so ein bisschen beobachtet habe, kann aber auch ganz anders sein. Also wenn ihr da andere Erfahrungen habt, dann bitte teilt die auch gerne mit mir. Also das äh, finde ich immer super interessant. Anyways, äh, auf alle Fälle ist, spielen da super viele viele Faktoren mit rein. Natürlich gibt es dann auch andere Dinge, die zum Verlust der Periode führen können, also beispielsweise das Absetzen hormoneller Verhütungsmethoden, diese Post-Pill-Amenorrhoe äh, oder auch PCO-Syndrom, Nierenerkrankungen, Schilddrüsenerkrankungen, aber auch Dinge wie eben Depression und so weiter, wo man aber dann vielleicht wieder ein bisschen auf Stress, Stresshormone und so zurückkommen, ähm, beziehungsweise auch manche Medikamente. Also das sind natürlich alles Dinge und wie gesagt, das muss auch erst sich abgeklärt werden, sind alles Dinge, auf die ich jetzt auch hier nicht eingehen werde, weil es einfach nicht Thema des Podcasts ist und natürlich auch viel zu medizinisch ist, um da für mich jetzt, also da könnte ich auch nichts sagen dazu, da kenne ich mich einfach nicht aus damit. Aber wie gesagt, so das Thema Diät, so das Thema Ernährung, das Thema Training werden wir jetzt noch ein bisschen genauer betrachten und vor allem ein bisschen betrachten, was ihr in der Situation vielleicht tun könnt, um euren Körper in das beste Environment, in, das, in, in den besten State zu bringen, um dann irgendwann die Periode wieder zu kriegen, weil was man natürlich sagen muss ist, und das ist eigentlich der erste Punkt, den ich euch direkt mitgeben möchte, ihr müsst, selbst wenn ihr alles wieder perfekt macht und eigentlich denkt, hey, ich mache eh schon alles, um meine Periode wieder zu bekommen, das Wichtigste, was irgendwie, also was ihr beachten müsst, ist, dass ihr eurem Körper da Zeit geben müsst, also Mach da keinen Stress, wenn du deine Periode jetzt nicht hast und dir denkst, hey, ich, ich mache eh jetzt schon alles, um, um da irgendwie jetzt wieder in einen also normalen Zyklus zu bekommen, weil das Ding ist, dieser Prozess braucht einfach Zeit und dir da super stark den Kopf drüber zu zerbrechen und dir, dir dann Stress zu machen, weil du deine Periode nicht bekommst, kann halt erst recht wieder kontraproduktiv sein, wenn das jetzt eben wieder Stress verursacht weil dieser Stress ja genau weniger werden sollte. Macht das Sinn? Also hab Geduld mit deinem Körper. Dein Körper braucht da Zeit, um sich wieder darauf einzustellen. Das kann eine Weile dauern, so wie es beispielsweise eben auch ja nach einer nach einer Wettkampfvorbereitung oder so auch Zeit dauert, um die Periode wieder zu kriegen, das ist auch vollkommen okay, es, es muss nicht von heute auf morgen sein und wenn du alles machst, um da irgendwie in die richtige Richtung zu kommen, dann machst du schon genug, dann mach da keinen Stress mehr, hab Geduld mit dir selbst, denk nicht zu viel drüber nach, ich weiß, es ist immer leichter gesagt, dass, dass man sich wegen irgendwas nicht stressen soll, aber versuch das immer so ein bisschen im Kopf zu behalten, dass du denkst, hey, ich soll mich nicht stressen, deshalb mein Körper wird sich schon wieder einstellen im Laufe der Zeit und ich kann darauf vertrauen, dass ich alles richtig mache alles richtig machen ist jetzt natürlich auch so ein bisschen äh, ja einfach dahergesagt. Es gibt natürlich ein paar Dinge, die du aber machen kannst, um das zu garantieren oder zumindest wie gesagt, deinen Körper in ein gutes Environment zu bekommen, um deine Periode wiederzukriegen. Das sind halt so Dinge wie, erstens mal natürlich, wenn du im Untergewicht bist oder in bei einem Körperfettanteil, der einfach, ich sage jetzt mal allgemein nicht gesund ist oder der für dich persönlich zu wenig ist, ähm, dann ist es unheimlich wichtig, Körperfett zuzunehmen. Gewicht zuzunehmen, aber eben auch Körperfett zuzunehmen. Also so ein der Körperfettanteil, ein gesunder Körperfettanteil ist so zwischen 20 und 25 Prozent jetzt für Frauen aus gesundheitlicher, hormoneller Sicht. Ähm, Im Endeffekt müsst ihr euch jetzt aber nicht an irgendeiner Prozentzahl aufhängen, weil es ist trotzdem individuell. Also das ist, was manche Leute haben mit... 17% Körperfett einen perfekten Zyklus, während andere mit 23% struggeln. Also jetzt so ganz blöd gesagt, aber nur so, um das jetzt mal so hinzustellen, Körperfett ist unheimlich, unheimlich wichtig und ihr braucht davon auch genug, damit euer Körper einen regelmäßigen Zyklus haben kann. Das bedeutet natürlich eben, wie gesagt, eine Gewichtszunahme, das bedeutet auch einen Kalorienüberschuss. Und zwar auch nicht jetzt in dem Sinne, dass du dich mal overeatest und dann woanders wieder restrictest und so weiter und so fort, sondern dass du einen Kalorienüberschuss hast und dich zu diesem Kalorienüberschuss committest jeden Tag. Gib deinem Körper das Zeichen, dass genug Essen da ist. Gib deinem Körper das Zeichen, dass du dass er dir vertrauen kann, dass nicht die nächste Hungersnot bevorsteht, dass er jetzt nicht mehr ums Überleben kämpft. Dazu kommt jetzt auch natürlich, dass du dein Na deine Nahrungsfettzufuhr erhöhen Kannst, solltest, es kommt natürlich ein bisschen darauf an, auf welcher Baseline du jetzt generell schon bist. Wenn du jetzt auf 30 Gramm Fett pro Tag ist, bist, dann würde ich definitiv erhöhen, wenn du jetzt eh schon eine Fettzufuhr von sage jetzt mal, ungefähr einem Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bist, dann musst du das jetzt nicht unbedingt noch weiter erhöhen. Also das würde ich immer ein bisschen abhängig machen von deiner aktuellen Situation und von dem, wo du dich da gerade aufhältst. Aber, aber wie gesagt, wenn du da relativ niedrig unterwegs bist, dann äh, würde ich definitiv äh, Körperfett, Nahrungsfett ein bisschen erhöhen, einfach um sicherzustellen, dass, äh, dass die Hormonproduktion da, ähm, ja, ausreichend gut funktioniert. Natürlich ist es aber genauso wichtig, eben genug Kohlenhydrate beispielsweise zu essen, beziehungsweise auch, ähm, ja, wobei Protein, muss man sagen, Protein ist da jetzt eher, hat dann definitiv eine sekundäre Rolle. Also für Hormongesundheit und so weiter werden äh, die Fettzufuhr und auch die Kohlenhydratzufuhr wichtiger sein. Aber ähm, ja, einfach ein, ausgewogene, ein ausgewogenes Makronährstoffverhältnis zu haben, wird da definitiv zugutekommen. Thema Stress hatte ich jetzt schon, <lacht> habe ich jetzt schon mehrmals erwähnt, aber das ist einfach sowas, was halt unheimlich, unheimlich wichtig ist, wenn es um das Wiederbekommen deiner Periode geht. Also ähm, ja, auf der einen Seite natürlich ganz klassisch Stress reduzieren in dem Sinne, dass du Prioritäten setzt, dass du Nein sagst, dass du ja irgendwo deine, ähm, auf dich selber schaust, <lacht> sagen wir mal so. Andererseits auch bewusste Dinge wie Meditation, progressive Muskelentspannung, Spaziergänge, Zeit für dich selbst. All diese Dinge, die in irgendeiner Art und Weise dazu beitragen, deinen Stress zu reduzieren, sind da unheimlich wichtig. Und da gehört eben generell auch ausreichend Regeneration und ausreichend Schlaf dazu. Also da du, du musst wirklich darauf achten, wenn du merkst, du schläfst jetzt fünf, sechs Stunden pro Tag, dass du da mehr Schlaf reinbekommst. Diese, also wie gesagt, zu wenig Schlaf ist einfach ein großer Stressfaktor für deinen Körper, zu wenig Regeneration ebenso, wobei das ja natürlich irgendwo Hand in Hand geht oder zusammenhängt und es ist unheimlich wichtig, dass du da eben auf deinen Schlaf, auf deine, deine Regeneration und so weiter achtest und auf der anderen Seite natürlich, wenn wir schon vom Thema Regeneration und so weiter reden, dass du auch darauf achtest, welchem Stress du deinem Körper überhaupt zumutest und das betrifft jetzt auch natürlich das Training in der Hinsicht, dass du Betrifft jetzt auch das Training in der Hinsicht, dass du darauf achten kannst, wie oft trainierst du, wie intensiv trainierst du, mit wie hohem Volumen trainierst du und so weiter und so fort. Weil du natürlich, wenn du jetzt fünfmal, sechsmal pro Woche trainierst und dabei mit einem super hohen Trainingsvolumen, das heißt einfach sehr, sehr viel machst, sehr viele Sätze machst und so weiter, ähm, sehr schwer trainierst und so weiter, dann sind das alles Dinge, die auch weiter, also in weiterer Folge auch Stress für deinen Körper darstellen der irgendwo auch reduziert werden sollte. Ich weiß, dass es unheimlich schwierig ist zu sagen, ich reduziere jetzt mein Sportausmaß, weil man macht es ja aus, also man macht es ja aus einem Grund, entweder weil man Progress machen möchte, weil man so guten Progress gemacht hat, ähm, oder irgendwie aus einem anderen Grund, weil man es gern macht oder was auch immer. Es ist super schwierig zu sagen, ich ich reduziere jetzt mein Training. Vollkommen, vollkommen verständlich aber zu viel ist einfach zu viel. Und wenn dein Körper dir schon irgendwo Zeichen sendet und dein Körper irgendwo sagt, hey, ich habe da jetzt, also das ist jetzt too much, dann probier da einfach mal zu reduzieren, weil das Ding ist, mehr ist nicht immer mehr. Und man kann auch oft genauso guten Progress machen, indem man weniger macht, wie wenn man mehr machen würde, nur dass man halt eben besser regenerieren kann davon und dadurch auch, ja, auf der anderen Seite seinem Körper wo was Gutes tut, weil eben der Stressfaktor allgemein, also der Stressfaktor Training, stark reduziert wird. Genau, ähm, wenn du jetzt äh, zum Beispiel bisher wenig Sport gemacht hast oder keinen Sport gemacht hast, dann wäre halt natürlich wichtig in der Situation, wenn du Sport machen möchtest, dass du langsam damit anfängst. Also, dass du jetzt nicht beginnst, irgendwie von heute auf morgen super duper viel zu machen, sondern einfach langsam einsteigen, entspannt einsteigen und eben nicht zu viel auf einmal machen. Genau, das sind jetzt auch so Dinge, wie gesagt, das, sind, das ist jetzt alles leicht gesagt und schwer umzusetzen. Ich verstehe das vollkommen. Ich lasse euch die Information nur einfach trotzdem mal da. Äh, macht damit, was ihr wollt. Aber das sind halt die Dinge, die auch mir geholfen haben, beziehungsweise die, auf, die auch, auf die ich auch bei KundInnen achte, wenn dieses Problem vorliegt. Was natürlich andere Dinge noch sind, ähm, sind natürlich auch Nährstoffzufuhr, Mikronährstoffe, Makronährstoffe haben wir schon besprochen, aber natürlich auch, wenn wir jetzt vom Thema Hormonproduktion, Hormonfunktion reden, dann sind natürlich Dinge wie beispielsweise äh, Omega-3, Vitamin D und so weiter auch sinnvoll. Äh, Vitamin D auch in der Hinsicht, weil natürlich, wenn man jetzt, es ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber wenn man zum Beispiel jetzt, ähm, uns unser seelisches Wohlbefinden ansehen, spielt ja da auch Vitamin D eine starke Rolle, weshalb ja auch im Winter diese Winterdepression oder ähm, diese saisonale Depression sehr weit verbreitet ist. Und da mit Vitamin D gegenzuwirken, ist natürlich für unser seelisches Wohlbefinden wieder positiv, was ja irgendwo den Stress wieder reduziert. Also das sind halt alles so Dinge, alles was deiner Gesundheit was Positives tut und, tut und alles was deiner... Also, Wirklich der Gesundheit. Ich rede nicht von der Leistung, sondern von der Gesundheit. Das ist einfach was anderes. Und Dinge, die ähm, deinem seelischen Wohlbefinden wirklich gut tun, sind auch in vielerlei Hinsicht die Dinge, die wahrscheinlich auch helfen werden, eine Periode wiederzubekommen, bis zu einem gewissen Grad. Also wenn jetzt natürlich dein seelisches Wohlbefinden abhängig davon ist, dass du super, super viel trainierst, gut, dann hm, spießt sich das vielleicht ein bisschen, aber das muss man sich halt dann individuell pro Person einfach ansehen und reflektieren und auch ehrlich zu sich selber sein und zu so schauen, hey, was sind da so Dinge, die da drauf wirken können, was könnte bei mir hier eine Ursache sein und was kann ich selber verbessern. Sorry übrigens, falls ich die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen abgelenkt bin oder irgendwie ähm, das Gefühl habe, Sätze irgendwie nicht deutsch, zu, also ich habe das Gefühl, ich formuliere Sätze nicht deutsch, beziehungsweise falls ihr das Gefühl habt, Sätze sind irgendwie nicht deutsch formuliert. Ich bin ein bisschen abgelenkt, weil der Primo hinter mir die ganze Zeit nervös hin und her läuft und ich glaube, dass er nämlich gleich raus muss und das macht mich auch ein bisschen nervös. Also werde ich die Podcast-Episode dann auch gleich tatsächlich hier beenden. Was ich euch hier aber noch mitgeben möchte, ist einfach das, dass es... Dass, dieser, dass der Verlust der Periode ein Thema ist, das sehr viele Leute betrifft, das auch mich betroffen hat und das belastend sein kann. Und ich verstehe das auch zu 100 Prozent. Aber wie gesagt, ähm, ihr könnt viele Kleinigkeiten auch irgendwo umsetzen, um da einen Schritt in die richtige Richtung wieder zu machen. eine langsame Gewichtszunahme, einfach ein klein bisschen Sport reduzieren, ein klein bisschen Bewegung und Steps reduzieren, Dinge zu tun, die dann im Stressmanagement, ähm, ja, die auf deinem Pet Stressmanagement positiv wirken, wo es übrigens auch überall Episoden dazu gibt tatsächlich. Also es gibt eine Episode zum Thema Stress, äh, es gibt eine Episode, also viele Episoden zum Thema Gewichtszunahme, es gibt eine Episode zum Thema Fettzufuhr, also da könnt ihr einfach ein bisschen scrollen, falls ihr die noch nicht gehört habt, ähm, wo ich da auch nochmal drüber spreche. Aber grundsätzlich gibt es super viele Dinge, die ihr tun könnt, und jeder Schritt davon ist wichtig. Es geht nicht davon, von heute auf morgen alles perfekt zu machen, weil es ist, also von heute auf morgen eine riesengroße Umstellung zu machen, ist immer schwierig und ist immer anspruchsvoll. Und deshalb erwartet da nicht zu viel von euch selbst oder oder habt da nicht so hohe Erwartungen an euch selbst. Es ist okay, wenn das ein bisschen dauert. Es ist okay, wenn man da nicht von heute auf morgen alles umsetzt. Aber jeder Step ist wichtig. Wie gesagt, auch hier nochmal, wenn ihr das Gefühl habt, dass da vielleicht auch was anderes dahinter stecken könntet, dann... Es ist unheimlich, unheimlich wichtig, dass ihr da euch mit einem mit einem Profi auseinandersetzt. Wenn jetzt diese Aminorö beispielsweise auch aus einer Essstörung entstanden ist, ist es unheimlich wichtig, euch da professionelle Unterstützung zu suchen, dass ihr auch da wirklich an der Ursache dann, sage ich mal, ansetzt und nicht nur am Symptom, weil dann ist ja die Amenorrhoe im Endeffekt ja nur etwas, wie sich das Ganze äußert, aber nicht das Problem selbst und dann, ja, es ja, ist halt wichtig, an der Ursache selbst zu zu arbeiten, so wie es halt immer ist. Und in diesem Sinne, ich bin so nervös, dass mir Primo gleich irgendwo hier reinpinkelt dass ich hier jetzt stoppen werde. Sorry, dass es jetzt so ein abruptes Ende ist. Ich hätte eigentlich noch ein paar, noch ein paar Dinge gerne gesagt, aber ich, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. In diesem Sinne, wenn euch die Episode gefallen hat oder auch vielleicht irgendwo ein bisschen geholfen hat, dann teilt sie sehr, sehr gerne in eurer Instagram-Story. Markiert mich mit Melanie Muth äh, beziehungsweise folgt mir auch gerne auf Instagram, wenn ihr da mehr Inputs möchtet. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielen lieben Dank wieder fürs Dabeisein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.